0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. L'invité de RTL Soir est un témoin de cette guerre qui a commencé il y a tout juste un an en Ukraine avec l'invasion russe. Bonsoir, Arsène Sabaniev.
1: Bonsoir à vous.
0: Vous êtes médecin Ali, l'anesthésiste réanimateur franco-ukrainien. Vous vous êtes rendu en Ukraine à plusieurs reprises en tant que volontaire ces 12 derniers mois. Vous êtes d'ailleurs en ce moment dans le, dans le Donbass. Les combats, ils sont toujours violents
1: euh, Oui, les combats n'ont jamais euh, réellement euh, cessé. Il n'y a jamais eu d'accalmie. Euh, depuis un an, c'est véritablement euh, la troisième guerre mondiale qui se passe dans le Donbass. Oui.
0: Quel type de blessures avez-vous eu à soigner avez-vous... Vous à soigner au quotidien.
1: Bah écoutez, c'est essentiellement euh, des frappes euh, liées à l'artillerie, donc ça peut être tout, n'importe quoi. Euh, les membres sont touchés, ça peut être la tête, le, le ventre, le rachis, euh, toutes les parties du corps, essentiellement par éclat, euh, beaucoup de barreaux, euh, traumatismes. Euh, C'est-à-dire l'onde de choc provoque les, ex- les explosions. Bah, vous savez, quand il y a euh, des obus qui tombent à côté, ça crée une onde de choc. et Cette onde de choc peut endommager l'oreille interne, elle peut endommager euh, certaines parties du corps. Donc il n'y a pas que des conséquences directes liées, euh, liées euh, aux éclats mécaniques qui peuvent euh, toucher le, le soldat ou le civil, mais également... Euh, onde de choc qui est très très importante et qui peut même suffire, elle euh, seule la tuer.
0: Ces blessures, est-ce que vous les avez vues euh, évoluer au cours de, de vos missions euh, depuis, euh, depuis 12 mois maintenant Est-ce qu'elles témoignent aussi de l'évolution du conflit
1: Non absolument pas, la stratégie militaire russe c'est les simples, c'est artillerie, artillerie et bombardement donc euh, depuis un an c'est à peu près la même chose euh, c'est pas une armée euh, qui est construite à, à l'occidentale, c'est une armée construite à la soviétique donc on massifie euh, le maximum de dispositifs euh, d'artillerie et ensuite on bombarde donc euh, sur ce point là non malheureusement ça n'a pas beaucoup changé mais par contre euh, moi je perçois euh, depuis quelques mois une diminution euh, des frappes euh, d'artillerie russe en est-ce que c'est un manque de munitions de leur part J'espère le croire.
0: Et sur l'état, au-delà des blessures physiques des soldats, des civils que vous pouvez être amené à soigner, les séquelles psychologiques, vous les voyez aussi Vous en êtes le témoin
1: Oui, oui, on les voit. Je les vois. Et évidemment, les... le stress aigu. Après, après une blessure, après une attaque après, après des scènes horribles et puis il y a tout le, le stress chronique il y aura on va dire la partie de la santé mentale à, à prendre en charge dans, dans les prochaines années et, et j'ai peur malheureusement qu'une génération d'hommes soit marquée, traumatisée à vie après, enfin, après, après tout ce qu'ils ont vu
0: ça se manifeste comment
1: bah, de plusieurs manières, c'est assez euh, polymorphe donc euh, certaines personnes se, sont, sont mutiques, euh, d'autres personnes présentent des tremblements des extrémités, d'autres personnes commencent à devenir euh, violentes. Il euh, y a des comportements addictifs euh, qui commencent à apparaître dans le retour à la vie civile. Ça peut être de plein de choses, mais même, même le suicide chez certains.
0: Dans quelles conditions vous, vous, vous travaillez sur place
1: Écoutez, moi j'ai fait un petit peu tout, euh, c'est-à-dire que j'ai travaillé euh, sur la ligne de front, j'ai travaillé dans les postes médicaux avancés, j'ai travaillé dans les ambulances d'évacuation, euh, là j'ai, je travaille dans un énorme bus taille XXL, c'est un énorme SAMU qui permet d'évacuer les blessés. Donc les conditions elles varient en fait euh, selon là on est positionné de temps en temps c'est très 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 spartiate euh, de temps en temps c'est un peu plus un peu plus un peu plus confortable donc c'est, c'est très variable.
0: Est-ce que les médecins sur place est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut il manque du matériel ou, ou l'aide aussi à ce niveau là arrive.
1: Vous savez je vais vous dire une chose pour qu'on ait moins besoin de matériel médical il faut stopper la guerre et pour stopper la guerre on a besoin d'armes l'équation est très simple donner des, des médicaments à l'Ukraine c'est bien il n'y en, en a jamais assez mais c'est en arrêtant cette guerre qu'on arrêtera cette folie et voilà vous m'avez compris
0: Mais reste qu'aujourd'hui il faut les prendre en charge aussi ces soldats il faut les soigner ces soldats et ces civils d'ailleurs également il faut les soigner il faut peut-être les soulager de, de la douleur en la matière vous avez malgré tout quand même ce qu'il faut
1: on a ce qu'il faut. Euh, après, nous, on fait de la médecine euh, de guerre. Donc, on est dans les premiers échelons euh, du soin. Euh, donc, on n'a pas besoin de matériel très sophistiqué. Euh, et puis, euh, avec le système D, là, des produits, on arrive à, à, à concocter certaines choses. On a également beaucoup d'aide de la part des volontaires, beaucoup d'aide de la part des organismes humanitaires qui nous envoient du matériel, qui nous envoient des médicaments. Donc sur ce point de vue-là, on a à peu près tout ce qu'il faut. Mais le problème, on peut avoir tout ce qu'il faut quand on a une masse très très importante de soldats à gérer. On ne peut pas donner les soins adéquats. Quand on a 10 patients à gérer pour trois personnes, c'est difficile. Il y a manque de, de personnes d'humains finalement aussi.
0: Ils sont suffisamment équipés, ces soldats, face au froid, face parfois à la boue aussi
1: Face au froid, oui, oui, parce que qu'on aide en fait notre armée depuis 9 ans maintenant. Il y a un grand élan dans le peuple et dans la diaspora ukrainienne, donc on les fournit depuis nous très 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 longtemps. C'est inconcevable pour nous d'envoyer un soldat... Sans équipement adéquat, sans le strict minimum. Donc il y, y a toujours un, un soldat qui parle au front, il y, y, y a toujours un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vit à l'étranger, qui fait une petite collecte, qui envoie du matériel euh, pour lui fournir des vêtements chauds, euh, pour lui fournir un, 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 un casque suffisant, un gilet pare-balle peut-être un petit peu mieux. Donc on arrive toujours à améliorer leur quotidien.
0: Comment vont-ils malgré tout Ils ne sont pas euh, fatigués, ces soldats
1: ah, Ils sont épuisés. Ils sont fatigués, euh, ça fait un an que ça dure, mais euh, le moral est toujours là et ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la, que de la victoire, sinon euh, l'autre alternative c'est la mort et euh, la vie gagne toujours.
0: Et la mort qui les entoure malgré tout aujourd'hui, elle ne, elle ne fait pas baisser leur optimisme
1: non, vous savez, ce guerre, la plupart, on pense qu'on l'a gagnée dès le 24 février. Les Russes pensaient prendre Kiev en trois jours. Ils ont échoué. Et au-delà, les Russes, ils n'avaient aucun plan, aucune stratégie. Donc, on sait qu'il va falloir encore un grand sacrifice pour arriver jusqu'à la victoire finale. Mais il n'y a aucune raison à ce qu'on, peut, qu'on perde maintenant.
0: Et vous, vous le, le médecin euh, originaire euh, de Lille, en tout cas installé à, à Lille jusqu'à ce conflit, comment allez-vous
1: Bah, écoutez-moi, ça va très bien. J'attends une, une petite dans quelques dans quelques mois, donc euh, je vais euh, rentrer. Euh... Plus sagement en France, où je vais poursuivre la lutte de Lille. Et il y a beaucoup à faire en France pour la lutte.
0: Merci Arsène Sabaniev. Félicitations aussi à vous, au passage médecin volontaire en Ukraine, d'avoir raconté ce soir sur RTL vos missions sur le terrain. Bonne soirée à vous.
1: Merci vous. bonne soirée. Au revoir.
0: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. RTl soir se poursuit dans un instant avec des bêtes et de la bonne bouffe et en tenue de soirée les dessous du salon de l'agriculture et les césars dans laissez- vous tenter dernière à tout de suite Marion calais
1: rtl soir
0: jusqu'à 19h15.